0: Todos fuimos creados de barro, no de jaspe. Pero, alabados el Señor, que un día fuimos regenerados y después, día tras día, entramos a un proceso de ser transformados. ¡Oh, vamos a ser las piedras preciosas! ¡Seremos jaspe!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. De seguro que muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento ¿cuál es la apariencia de Dios? Bueno, Apocalipsis 4, el versículo 3, muestra que Dios es semejante a piedra de jaspe, que es la misma sustancia que tiene la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21.11. Es por eso que en el estudio Vida de Hoy hablaremos de la apariencia que tiene Dios y su pueblo. El título del Estudio Vida es Dios, su apariencia. Y para platicar con nosotros este maravilloso tema
2: está Alberto Santiago. Bienvenido, Alberto. Saludos, Víctor. Muchas gracias por haberme invitado otra vez.
1: Alberto, el programa de hoy será muy especial porque queremos ver la apariencia que tiene Dios, tal como lo describe el último libro de la Biblia. Y esta palabra será muy práctica y tiene mucho que ver con nosotros, los creyentes en Cristo, pues va a afectar nuestra manera de vivir y de actuar. La manera como vivimos determina la apariencia que tendremos al final. En la primera sección del Estudio Vida, Witness Lee relata algo que vio en los primeros capítulos de Apocalipsis, y quisiera recordar a nuestros radioescuchas que allí es donde se ven los siete candeleros de oro, los cuales representan las siete iglesias que existían en Asia, y que son el testimonio de Cristo. Con esta introducción, comenzamos el mensaje con Witness Lee. Adelante. One day
0: by studying again. Un día, cuando estudiaba Apocalipsis de nuevo, My, I saw all the seven ah, vi que todos los siete candeleros son iguales. Si pusiéramos los siete candeleros ante nosotros, al instante todos perderían su identidad. Esto me hizo ver que la única diferencia que había entre las siete iglesias era por el lado negativo. Ciertamente la iglesia en Filadelfia no tenía ídolos como lo había en la iglesia de Tiatira. En este sentido, ciertamente había una diferencia entre ellas. Tienen que ser diferentes. Por el lado negativo eran diferentes, pero por el lado positivo todas eran iguales. ¿Acaso no tienen todas un solo Señor? ¿No es cierto que todos tenemos el mismo Cristo? ¡Claro que sí! De manera que todas las iglesias son iguales, y tienen que ser iguales. Y desde el día en que recibí esta visión de las iglesias, o sea, los candeleros, el Señor me volvió una y otra vez a ella, mostrándome que al final los cuatro lados del muro también eran iguales. Ahora, díganme ustedes, ¿cuántas piedras de jaspe habrá en los cuatro lados del muro? Creo que habrá millones y billones, pero todas tendrán la misma apariencia. Y aún más, todas serán de la misma sustancia, del mismo material, del mismo color, de la misma apariencia. Y ahora puedo comprender la razón por la que el apóstol Pablo dijo que todos debemos ser unánimes. Todos debemos ser del mismo parecer, de la misma opinión, y todos debemos hablar lo mismo. Bueno, esto no quiere decir que todas las piedras que son edificadas en el muro están bajo el control de alguien. No, sino que todas son iguales. Son de la misma sustancia, del mismo color, y la misma apariencia, resplandor y gloria. Porque todas son transformadas con la misma vida y en la misma vida. Alberto,
1: este punto es muy crucial. Quisiera leer el versículo que mencionó el hermano Lee, primera de Corintios 1 Corintios 1.10, que dice... Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Al escuchar este versículo, tal vez alguien podría decir que si somos así, alguien tendría que controlarnos. Pero este versículo no se refiere a algo exterior, sino que se refiere al resultado que tiene la vida divina cuando opera en nosotros. O sea, que hace que tengamos la misma apariencia como lo tienen los siete candeleros de oro en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿No le parece así, Alberto?
2: Correcto. Todos tienen la misma apariencia porque todos participan de la misma vida divina y están constituidos de ella. El ser idénticos no es porque hayamos sido controlados exteriormente por algo o por alguien, sino que es debido a que llegamos a ser constituidos de la misma vida divina. Por lo tanto, nuestra necesidad es disfrutar a Cristo. Quién es la vida divina. Si lo disfrutamos diariamente, al final seremos constituidos de él y seremos el muro que está edificado de millones de piedras que llegan a tener la misma apariencia. Esto significa que aunque seamos millones, todas las piedras llegan a ser iguales. Todas son jaspe. Pero esa igualdad no se debe a que fueron controladas por algo exterior, sino que fue el resultado del disfrute de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos reconstituyó. Al disfrutarlo a Él, somos perfectamente unidos y tenemos el mismo sentir, el mismo parecer, y hablamos lo mismo. Es así que saltamos únicamente a Cristo y Él llega a ser el centro y el todo para nosotros. De esta manera llegamos a ser unánimes, tenemos el mismo sentir, hablamos lo mismo y tenemos la misma apariencia. ¡Qué maravilloso que cada día al centrarnos en Cristo Él es exaltado, Él es nuestro enfoque y llegamos a tener la misma apariencia!
1: Sí, habían diferencias entre las siete iglesias de Asia, las cuales se ven en Apocalipsis 2 y 3. Sin embargo, por el lado positivo, como el testimonio de Jesucristo, todas eran idénticas. Eran siete candeleros de oro. Por otro lado, las diferencias solo ponían al descubierto las cosas negativas, ¿verdad? Sin embargo, a nosotros a
2: veces nos gusta ser diferentes. ¿Qué le parece? Lamentablemente, sí. Hay algo de la caída en nosotros que nos hace que nos guste ser diferentes. Pero cuando tocamos el deseo de Dios, nos damos cuenta que Él quiere que seamos iguales a Él. Él quiere que seamos aquellos que disfrutamos a Cristo cada día y que seamos constituidos de Él hasta tal punto que tengamos el mismo sentir y hablemos lo mismo para que tengamos la misma apariencia de Dios. ¡Amén! ¡Qué tremenda meta! Bueno, ahora continuemos a la
1: siguiente sección donde Witness Lee hablará de los materiales preciosos de la Nueva Jerusalén, lo que seremos todos nosotros las piedras transformadas, piedras de jaspe, que expresaremos a Dios mismo. Continuemos con nuestro Estudio
0: Vida de hoy. Es posible que muchos de ustedes ya conozcan que una piedra preciosa no es solamente creada por Dios, sino que se produce con algo de la creación. Todas las piedras preciosas son transformadas de otro material, especialmente un diamante, el cual se produce de un carbón. Y este carbón, bajo mucha presión y temperatura, se transforma en un cristal transparente. Todos fuimos creados de barro, no de jaspe, pero, alabados el Señor, que un día, Fuimos regenerados. Y después, día tras día, entramos a un proceso de ser transformados. ¡Oh, we are going to be the oh vamos a ser las piedras preciosas! Yeah. We are going to be ¡Seremos jaspe! Yeah. To, uh, have Tendremos la misma vida de Dios, la esencia de Dios, el mismo elemento divino de Dios... ¡Y seremos exactamente semejantes a Dios! La apariencia de Dios es jaspe, y nosotros también tendremos la apariencia de jaspe. Al verte a ti diré, ¡Oh, tú te pareces a Dios! Y tú me verás a mí y dirás, ¡Tú también! Y al ver a una hermanita le diré, ¡Aún mi hermanita se parece a Dios! Todos nos pareceremos a Dios todos seremos jaspe. Do you think we will all be Jasper, ¿Creen ustedes que cuando seamos todos jaspe, the same cuando todos tengamos la misma substancia, in the same in the same color, apariencia y color, we will still have ¿creen que seguiremos teniendo opiniones diferentes? ¡No! We will still debate, ¿Creen que seguiremos argumentando? En todo el universo hay solamente una Nueva Jerusalén, y esa ciudad será llamada la ciudad de Jaspe. El día vendrá cuando esta ciudad se aparezca, y será de un verde tan oscuro, tan alumbrante, tan resplandeciente. ¿A quién expresará? No será a ti, ni tampoco a mí, ni a un alemán, o a un inglés, o a un americano sino que expresará a Dios. Todos nosotros tendremos una misma y única apariencia, la apariencia divina, que es Dios mismo, la apariencia de Dios. ¡Aleluya! Alberto,
1: quisiera leer estos dos versículos, el 2 y el 3 de Apocalipsis 4, que dicen, Y al instante... Yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. No hay duda, Alberto, estos versículos son maravillosos, pues nos muestran la apariencia que tiene Dios. Y fíjese aquí en el capítulo 21, los versículos 10 y 11 también nos dan la apariencia de la Nueva Jerusalén, que es nuestro destino final. Escuche lo que dice, Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. ¿Qué le parece, Alberto? Para que nosotros y nuestros radioescuchas estemos claros, ¿qué tal si usted nos dice cómo este cuadro nos muestra lo que debe ser nuestra experiencia cristiana?
2: Qué precioso es ver que Dios y la Nueva Jerusalén tienen la misma apariencia. El plan y el deseo de Dios tiene que ver con nosotros. Él desea hacernos igual a Él para el cumplimiento de su economía eterna. Así que la Nueva Jerusalén nos muestra que Dios nos hace jaspe. Hermanos, ¿qué destino tenemos? Seremos la ciudad de jaspe. Nuestro destino no solo será algo del futuro. Algo que obtendremos un día lejano, sino que hoy mismo, en nuestro vivir cotidiano, podemos tener la experiencia de convertirnos en esa ciudad. Esto ocurre al ser procesados y transformados en todas las cosas. En 2 Corintios 3.18 dice que estamos mirando y reflejando al Señor. Y de esta manera somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Queridos hermanos, al amar al Señor día tras día, disfrutarlo, comerlo y tocarlo, Él nos transforma, nos hace tener su misma imagen. La Biblia nos muestra que estamos siendo transformados de barro a piedras preciosas. En Mateo 16 cuando el Señor Jesús vino a Pedro por primera vez, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado, ¿qué? Cefas, que quiere decir Pedro, o sea, una piedra. Así que, hoy mismo, podemos participar y experimentar a Dios. Esto no es algo para el futuro, ni, ni es una fantasía. Oh, hermanos, que seamos aquellos que dejamos que el Señor entre en nuestro corazón que día tras día le demos al Señor Espíritu la oportunidad para que haga su hogar en nosotros y nos transforme. De esta manera, vamos siendo transformados de gloria en gloria, es decir, de una etapa de gloria a otra, en la misma imagen que es Cristo mismo. Y es así como el Dios de Jaspe se esparce y se extiende para hacernos la ciudad de Jaspe. ¡Qué maravilloso! Amén. Esto es maravilloso.
1: Y quisiera repetir que esto no se refiere a que todos seremos conformados exteriormente. No, sino que nuestra imagen será cambiada a la imagen de Dios mediante el proceso de transformación. Esto es lo que la Biblia describe y es el pensamiento divino. Y esto es lo que cumplirá el deseo de Dios. Bueno, Alberto, ahora vayamos a una sección muy especial de este Estudio Vida, porque veremos el cimiento de toda la ciudad, que no es otra cosa de cómo está edificada sobre doce cimientos de piedras preciosas, una sobre la otra. Aquí tenemos entonces las doce capas de piedras preciosas. Regresemos a Winnesley.
0: Ahora, hemos llegado a los cimientos del muro. Esto es muy importante. Esta ciudad, según nos dice Hebreos 11.10, tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. La iglesia es una ciudad que tiene un fundamento sólido. Y además... No fue diseñada por ningún ser humano, sino por Dios, y es construida por Dios mismo. Pero, entonces, ¿por qué son sus cimientos diferentes el uno del otro? Ninguno es igual al otro. ¿Por qué? Estos fundamentos son los doce apóstoles del Cordero. Como dice el versículo 14 cada uno de los cuales está representado por una piedra preciosa. Y cada uno de los apóstoles tenía su ministerio, que era diferente el uno del otro. El ministerio del apóstol Pablo fue diferente al de Pedro y al de Juan. Pero, escuchen esto, los doce cimientos no estaban uno al lado del otro, sino uno encima del otro. Toda la obra de los apóstoles, al final, conducen a todos a que lleguen a tener la misma apariencia. Los doce cimientos producen la misma apariencia. Por la misericordia de Dios y ante su presencia, yo me puedo jactar que después que trabajé con el hermano Ni por largo tiempo, hoy mi ministerio no tiene otra apariencia. Este ministerio está sobre los hombros del hermano Ni. Él y yo, yo y él, los dos tenemos la misma apariencia de jaspe. Por eso, no hay ninguna división entre nuestros ministerios, ni tampoco tenemos diferentes opiniones. Pero esto no quiere decir que mi ministerio es exactamente igual al del hermano Ni. No quiere decir que el ministerio de Pablo fue igual al de Pedro. No, sus ministerios eran diferentes. Pablo predicaba a los gentiles, mientras que el ministerio de Pedro a la circuncisión. Pero sus ministerios estaban el uno sobre el otro, capa sobre capa. Pero todos llegan a tener la misma apariencia, que es la apariencia de Dios en Cristo. Tenemos que saber que es absolutamente incorrecto Tener una obra al lado de la otra. Toda obra tiene que basarse la una sobre la otra, capa sobre capa, para que tengamos la misma apariencia. Tengo la certeza y la valentía de decir que lo que estoy haciendo ahora tiene la misma apariencia que el ministerio del hermano Ni. Cada ministerio debe ser diferente. Pero debe estar capa sobre capa, una sobre la otra, y debe hacer que todos tengamos la misma apariencia, la apariencia de Dios en Cristo. Todos los ministerios nos llevarán a la misma apariencia, que es la apariencia de la Nueva Jerusalén que ha de venir.
1: Bueno. Espero que nuestros radioescuchas hayan captado este punto tan profundo y es que el ministerio tiene capas y que no son idénticos el uno al otro, o sea, que no existen el uno al lado del otro. De hecho, el que haya diferencias entre los ministerios puede ser algo sutil. Sin
2: embargo, este punto es muy profundo, ¿verdad? Correcto. Me gusta mucho el versículo que acabaste de leer, porque dice que la primera capa del cimiento era jaspe, y que finalmente la apariencia de todas las capas es jaspe, aunque todas eran diferentes. Esto indica que la base para todas era el jaspe, dando a entender que nuestro ministerio debe basarse sobre el primero, de manera que nos conduzca a Dios junto con los demás ministerios. Me gustaría dar mi propio testimonio de la experiencia que tuve cuando leí por primera vez los escritos del hermano ni Su ministerio me impresionó mucho porque me llevó a Cristo y al deseo que Dios tiene, que es la iglesia, la cual se consuma en la Nueva Jerusalén. Y más tarde, cuando toqué el ministerio del hermano Lee, me di cuenta que era diferente pero puedo testificar que los dos tenían la misma apariencia. Y eso me impresionó. Es posible que los ministerios difieran, así como el ministerio de Pablo y el de Pedro eran diferentes, pero tenían la misma apariencia. Todos deben conducirnos a producir la misma apariencia. Lamentablemente, hoy día, hay muchos ministerios, entre comillas, que producen divisiones. Pero el deseo de Dios es la unidad, y el mayor atributo de Dios es la unidad. En Juan 17, versículo 21, dijo, Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Por qué él oró así? para que todos tengamos la apariencia de Cristo.
1: Su testimonio me impresionó también a mí. Y lo sobresaliente de los ministerios de Watchman Nee y Witness Lee es que no se nota ninguna diferencia entre ellos. No tienen nada único o independiente el uno del otro, sino que ambos siempre hacen referencia sobre lo cual ellos se basan. Que todos aprendamos... De estos dos hermanos, así como los apóstoles, también aprendieron. Bien, este es el cuadro que nos muestra el Nuevo Testamento. Muchísimas gracias Alberto por su porción de hoy y esperamos que nos acompañe muy
2: pronto. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, queridos radio oyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones de estos versículos, pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas de la versión recobro del Nuevo Testamento y los estudios vida escritos, los cuales vienen en cuatro tomos. Por lo cual, quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los Estudio Vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radio-lsm.com. Una vez más, radio-lsm.com.
0: El Cantar de los Cantares. Otro título publicado por LSM. En El Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com